0: Bienvenidos al Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El Café de A15.
1: Café de A15 regresando hoy 4 de diciembre del año 2023 en esta edición especial. Regia, tenemos que conocer todo lo que está aconteciendo en este maldito
2: mundo de la política
1: cochina. Señor Carlos H. Mendoza, ¿cómo está?
2: Señores, un gusto acompañarlos esta semana en el ponche de A15, porque estamos en, en diciembre, este día es ponche de A15, con piquete. pero es ponche con cabrito, porque hoy sí le vamos a dedicar a Nuevo León, no vamos a hablar de los tigres ni del Monterrey, el Monterrey que ya no pasó a las semifinales, y los tigres que sí van a pasar, pero nos vamos a dedicar a toda la telenovela de, de los fosfofosfo.
1: Así es, y por eso nada más y nada menos tenemos un gran, gran invitado esta esta emisión iba a ser esta noche porque estamos grabando en la noche, este pero en esta emisión tenemos al señor, al grandioso periodista Jorge Cisneros editor de Latinos y que nos está acompañando en esta, en esta jornada laboral, señor, gracias por prestarnos unos minutitos de su tiempo que es sagrado los domingos en la noche por la NFL, gracias
0: Dejé el el juego de los Packers contra el que le estaba ganando um, a los Chiefs, pero pues nada mejor que estar con ustedes, compitas.
1: Muchas gracias, compitas Siempre. Cisneros. Acá estamos y gracias porque es mucho lo que se tiene que desmenuzar de este lado. Desde el viernes en la noche hasta ahorita, que es domingo por la noche y todavía lo que restará seguramente esta semana ha sido un desmadre con el gobierno de Nuevo León. Platícanos un poquito la semblanza, por favor, compita.
0: Pues si hacemos un resumen así muy apretado, muy rápido, lo que sucedió es que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, había solicitado una licencia para ir a, a, una, a una campaña presidencial como eh, representante de Movimiento Ciudadano, como candidato de Movimiento Ciudadano. Eh, el Congreso, después de algunos jaloneos, le concedió la licencia y hasta allí parecía que todo iba eh, sobre ruedas. El desacuerdo parte de que... La Constitución de Nuevo León, que el propio Samuel García impulsó ya como gobernador, establece que es el, el Congreso del Estado quien debe designar al sucesor, al, al, a quien será el gobernador interino. En la Constitución no establece ningún requisito de que tengas que ser del mismo partido, que tenga que ser un funcionario del gobierno o alguien aprobado por el gobernador. Pues eso sería como como reclamó vanamente el propio Samuel García, concentrar en una persona dos funciones de los poderes, la del Ejecutivo y la del Legislativo. Entonces, los diputados obviamente, pues están hablando de política, ¿no? No estamos hablando de hermanas de la caridad. Los diputados le negaron esa facultad y dijeron, nosotros vamos a, a nombrar al que queramos. Primero, en una decisión totalmente fallida, nombraron al presidente del Poder Judicial en un gran error, porque pues al momento que la nombraron, este señor, no recuerdo ahora el nombre, era presidente de los jueces. Entonces, pues no podía concentrar otra vez. La misma persona no podía ser titular del Ejecutivo y titular del Poder Judicial. Tuvieron que buscar otro, nombraron a otro, y el, el gobernador, en una actitud... La verdad es que en un político profesional sería muy extraña, ¿no? Uh -huh. En un personaje como Samuel García, me parece que es muy normal, porque no es alguien que tenga pues la, el, el conocimiento y esta oiga, disposición oiga, ¿y a los negociar.
1: Doc ¿Los doctorados? ¿Qué pasó ahí, hombre? Pues si sí, ¿Tiene sí, doctorado hombre, en TikTok pero... o es qué son sus doctorados? No,
0: eh, dice muy buena, un muy, muy este, prestigiado académico de la UNAM que uno de sus doctorados lo obtuvo en una... Eh, escuela que está encima de una taquería, ¿no? Entonces ya, ya se imaginarán la seriedad del, del, de la institución, de una de las instituciones que le ha dado los doctorados. Lo peor de, lo, de que los otros dos son, según entiendo, uno el tecnológico de Monterrey y otro de la Universidad Autónoma de Nuevo León pero bueno ya sabemos cómo, cómo se les gastan estas bueno tenemos una ministra de la Suprema Corte de Justicia que es doctora y que plagió la tesis de licenciatura y la tesis de doctorado entonces bueno pues ya un poquito ya este, sabemos por dónde estamos hablando pero regresando a esto lo, lo curioso con el con el gobernador Samuel García es que él se ha negado absolutamente a negociar con los, con los diputados, aunque él no tiene, tiene muy pocos diputados y, y la mayoría de los legisladores locales son de, del PAN y del PRI, él simplemente no quiere negociar con ellos, se les dice, es este o ningún otro. O bueno, ahí les van cuatro o más, pero todos son integrantes de mi gobierno. no, Entonces él se va, pero quiere por la fuerza nombrar a uno. Los otros, pues normal, naturalmente, no están, man no están mancos, y han presentado recursos legales. Eh, Samuel García había tenido una victoria parcial porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le, le, le dijo que, eh, que de preferencia el Congreso debería, por consenso, nombrar a un gobernador que, que respaldara la misma plataforma política de Samuel. Eso sucedió el, vier, el, sucedió el jueves y el viernes en la tarde. Samuel estaba ya seguro de que se iba a la campaña y demás, pero no contaba con que... La facción opositora presentó una, un recurso también en la Suprema Corte de Justicia y a las 11.40 más o menos del domingo eh, se dio a conocer esta resolución de la Suprema Corte de Justicia que decía que el gobernador había sido nombrado por el Congreso de acuerdo a lo que establecía la Constitución y que el gobernador en funciones debía ser Luis Enrique Orozco, lo que echaba por tierra los planes de Samuel. Lo primero que nos tenemos que preguntar entonces es, cuando se dio a conocer esta resolución por el más alto tribunal del país, de inmediato Samuel García, pues en una... Yo no no, no la no encuentro otra manera de calificarla que como una pataleta. <risa> eh, cuando este señor estaba dando, Luis Enrique Orozco, estaba dando una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno que estaba lleno de policías, que le pusieron vallas y demás. Eh, de repente se acercó un encargado de seguridad y le dijo que el gobernador lo esperaba para hablar. El gobernador en funciones le dijo, no, yo no tengo nada que hablar, yo soy el gobernador y estoy hablando. Ahorita ahorita no me moleste, haga, atrás de la raya que estoy hablando. No me gusta
2: hablar conmigo mismo que si no me veo como loco, dijo
0: Exactamente, ¿no? Entonces ya se... Y después llegó el, el, el secretario de gobierno, que era quien Samuel García quería que se quedara como como su reemplazo, Javier Navarro, y le dijo, eh, el gobernador Samuel García ya desistió de su licencia y quiere participar, eh, quiere, quiere reasumir la gubernatura, ¿no? Así nada más así como que, ah, ya, ya, fíjate que ya me cansé de, ya, ya, no, ya no estoy a gusto aquí en la vuelta en los caballitos y ya me bajo, ¿no? Entonces ahí paren la máquina que yo ya me quiero bajar. Y pues el gobernador, por supuesto, le dijo que no, que no, no, era, no eran enchilados nada más para reasumir y que, eh, que, que, se, que, que, que él seguía, que él había sido nombrado constitucionalmente por el Congreso, que era lo que correspondía, y que pues viera cómo le hacía. Y eh, pues ahora está el hasta hoy, de acuerdo con el Congreso, eh, hay una cosa muy importante aquí que, hay, que me parece que hay que anotar, en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decía claramente que se instruía a las autoridades responsables, o sea, al Congreso, a no nombrar a nadie más, porque ya había un gobernador nombrado. Por más que Samuel diga que ya quiere regresar y que ya notificó y demás, hay una orden del principal tribunal del país que dice no nombren un nuevo gobierno, hay un gobernador. ¿No? Entonces, a partir de mañana, pues se verán los recursos que, que presentan una y otra parte para... Eh, para, de, para determinar quién es el verdadero gobernador. Ayer comenté, consultamos a algunos juristas, uno de ellos de, de Monterrey, Juan Jesús Garza Onofre, investigador de, de investigaciones jurídicas de la UNAM, y él decía que no se puede nada más notificar, o sea, que él, que Samuel García no puede notificar al gobernador, tiene que notificar al Congreso que quiere regresar y el Congreso tiene que aprobar que se deslicencie. Primero le pidió licencia y ahora ya les tiene que, que le tienen que aprobar. Que, que haga que, que se deseche la licencia. Entonces, otros juristas eh, decían que probablemente que si él participaba en, en actos de gobierno, que hizo hoy, podía estar incurriendo usurpación. En, en usurpación de funciones. Así y, es.
1: y es bote, tengo entendido, de cierta manera puede llegar hasta eso, ¿no? O sea, porque así lo dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no?
0: Sí, el desacatar la orden de la, una orden de la Suprema Corte de Justicia tiene consecuencias, no tiene consecuencias eh, penales, administrativas. Entonces, eh, pues el, la, la verdad es que es un poco difícil entender a qué juega Samuel. Principalmente uno por su, eh, su resistencia, uno a dar entrevistas, especialmente con medios que no le son cómodos. A quién y, se parece, a quién se parece. Sí, a quién se... A, como que tiene, tiene unos rasgos allí muy, muy, muy similares a ciertas personas que conocemos. Y otra es que sus pues sabemos que su discurso es el de las redes sociales, ¿no? Entonces él se echa un discursito para él, un discurso de 45 segundos en TikTok o, de, o en Twitter, pues es como su ámbito natural y nunca sale de allí. no Entonces, pues no sabemos qué está pensando, a qué le está apostando, pero eh, pues no parece... Uno... Como ha sucedido desde el principio de la crisis, no está dispuesto a negociar. Y dos, pues esto de este abierto reto a una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no parece que vaya a terminar bien con él, ¿no? Dijo. O bien para él.
2: Pero, ¿y aquí estaba jugando, Samuel? ¿Estaba jugando así si realmente pensó que tenía una posibilidad de ser presidente? ¿Por qué este regreso tan repentino? Él, él pensaba irse de figuroso a la campaña hacerle yo creo posiblemente el caldo gordo a Claudia Schenbaum y ahorita que dice que ya no va a poder regresar o quién sabe quién va a manejar el despacho que no va a ser de sus confianzas, dijo mejor me regreso ¿y dónde queda ese compromiso con, con México, con transformar México y la nueva política? Dijo no, mejor me regreso a mi hueso seguro porque no me va a quedar como el perro de las dos tortas.
1: Que, que legalmente eh, hasta ahorita sí es, ¿eh? O sea, hasta ahorita, es, ahorita. Sigue volando, ¿eh? Sí, hasta, ahorita. hasta un
2: juicio de procedencia se le podría hacer en el congreso del estado y hasta igual se queda sin nada. Va a ser muy raro el tema de a dónde nos estamos metiendo porque creo que sí viene unos mesitos antes de que empiecen las campañas en forma en que a lo mejor el PRI y el PAN de Nuevo León agarran un protagonismo de de echarse la bronca grande con con Samuel y y en una de esas ni siquiera regresa.
0: Sí, su su mensaje de hace rato fue muy claro, ¿no? Fue porque, porque dijo, bueno, ya me echaron para atrás, entonces ahora lo que sigue es desaparecerlos del Estado, ¿no? Les vamos a ganar y demás. Bueno, esto todavía está por verse. Pero pues lo que él declaró fue guerra abierta, sin, sin ninguna, eh, sin, sin ningún matiz. Creo que ahora el balón está en la cancha del, de los diputados del PAN y del PRI que tienen dos opciones, mañana pueden concederle la licencia y decir, pues ya, ahí muere cada quien con su golpe, o pueden hacer precisamente lo que dice el compita Mendoza, y hacerle la vida imposible y decirle, tú pediste licencia por seis meses, ahí nos vemos el 2 de, de junio del próximo año, ¿no? Ya, Como y... poder hacerlo, podrían hacerlo, y eso creo que sería un jaque terrible. Mi interpretación, digamos, mi conjetura, es que van a hacerlo primero, que le van a decir, bueno, ya quieres regresar, está bien, regrésate, y tratar de contrarrestar un poco todo el discurso del gobierno y del movimiento Hola, ciudadano este diciendo video, que hubo una confabulación, que hubo una conjura de estos partidos en contra de Samuel García.
1: Y, y perdón por el audio que estaba sonando, pero es que estábamos hablando ya hace rato antes de comenzar, el señor Mendoza me mandó justo el enlace de las declaraciones de la diputada Lorena de la Garza que están pesaditas, eh, compita, están... Pesaditas, por ahí comienza también el, 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 el punzo cortante ahí en el Estado de Nuevo León, ¿no?
0: Sí, hay, hay una de las de las, eh, de las aristas que nos ha dejado ver este conflicto muy claramente, es, o las sospechas más bien, ¿no? que nos deja ver este conflicto es por qué la necedad de Samuel García, que aunque la ley diga que el Congreso tiene que nombrar al sustituto, él está empeñado en no dejar que alguien que no sea de sus confianzas se haga cargo del gobierno durante seis meses. ¿no? Pues, ¿Por, qué? Meses, ¿Por qué se niega? Seis ¿Qué, meses tienes, fuertecito. ¿no? Así que
2: tiene escondido en el escritorio que no quiere que se vea o, o que hay. Porque yo creo que sí regresó como eso: no, 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 que ya voy de regreso. Es como de ya voy, ya, no, no, que nadie entre, ya, que ya voy para allá. Y me rajo: fue muy raro, porque yo pensaría, porque nadie le estaba impidiendo a él ser candidato de, de Movimiento Ciudadano a, a la presidencia, nadie lo que lo frenó es que él no quiso dejar el escritorio abierto y regresó corriendo. Y, no y... es que, que el PRI le haya dicho, tú no puedes ser candidato, al contrario. Tú vete de candidato, yo aquí pongo lo que nos alcanza con, con nuestros diputados locales y designamos un gobernador seis meses puesto por nosotros. Pero regresó corriendo como, no, 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 no ya voy para allá, que nadie entre. Que, jefa, que nadie entre a mi cuarto. Así,
0: ¿verdad? así Sí, sí, es muy curioso. Creo que nadie puede pensar, eh, nadie, 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 no solo entre nosotros, sino entre entre la gente, entre el, entre el pueblo bueno y sabio, nadie pensaría que que no quiere que nadie entre porque no tiene nada que esconder, ¿no? Todos, creo que que, que cualquier persona pensaría que que teme dejar a otra persona porque tiene muchos muchos esqueletos escondidos en el armario. Y pues precisamente no quiere que, que esto se vea. Creo que esto se relaciona con lo que, que comentaba el compita de Mendoza. Eh, ¿Dónde quedó el compromiso que decía tener con México para buscar la candidatura y demás? No, no, pues en realidad yo creo que no había ningún compromiso. Mi, 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 mi impresión es que pues básicamente le iba a ser un tercero en discordia con el objetivo de restarle votos a a sochi Galvez estaba muy claro, su discurso era durísimo contra Xochitl Galvez y muy muy suave con Claudia Sheinbaum o sea, pues, y Claudia Sheinbaum ahora que
1: habló de, acerca de esto justamente también fue muy suave para explicar la relación que tenía con Samuel, no sé es que yo, yo pienso que fue el Prián el que lo logró y este estamos mal y hasta vaya lo que venga va a ser muy suave por parte del, de Morena, estoy seguro así es Así es,
0: tenía tres días, tenían tres días eh, diciendo, eh, Baum tenía desde hace tres días estaba diciendo que era injusto que tenían que dejar a alguien de Movimiento Ciudadano, que había una conjura, una, un complot del PAN y del PRI en contra de Samuel García y demás. Pues estaba muy claro que quienes parece que son los más afectados por, por esta eh, este desencadenamiento de hechos es el partido de en el en el gobierno, ¿no? Y me parece que Samuel, en el momento en que en que puso en la balanza irse y dejar que alguien audite sus dos años de gobierno y lanzarse a una aspiración presidencial, que de acuerdo con las pocas encuestas serias que han salido en los últimos días, pues ninguna le daba, movimientos, si le daba a Movimiento Ciudadano siquiera 10, 10 puntos de los 10% de los votos, ¿no? Y si bien... Chenbaum está muy adelante aún de, de Xochitl Galvez, eh, le doblaba la intención de voto por Xochitl Galvez doblaba la de Samuel, ¿no? Entonces, pues creo que no hay, no, no, no es, no, 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 no se necesita hacer eh, demasiado, a, hacer un análisis demasiado sofisticado para pensar que el tipo vio que iba que, que que iba a salir ganando y que iba a salir perdiendo, perdón, y prefirió regresar a, a, a la gubernatura, ¿no? Pero sí. pues
2: y a final de cuentas, ¿qué va a perder Movimiento Ciudadano? Porque estábamos hablando que Samuel, en las encuestas, estaba alrededor del 8%, 8-9%. Y ahora, ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir? ¿Va a estar Movimiento Ciudadano en la boleta? El bronco, wey, Marcelo ya el Marcelo <risa> ya está calentando. Uh -huh. ¿Quién? Dante. Eh, no, porque Dante también tendría que haberse separado como senador.
0: No, eh... ah. Ah, no si sí es puesto público. Sí, es puesto público. Entonces ten, tenía que haber eh, ah, el 12 Entonces entonces si, fue. Si esa si, si esa eh, apreciación es correcta, no puede ser ni Dante, ni Patricia Mercado, ni Juan Cepeda, ni Alfaro, que eran algunos de los que sonaban, ni Alfaro. Alfaro dijo que No, sí, pero de todas no, maneras igual para él no jugaba, ¿no? Para, venga, claro,
1: ¿no? sí, bien. ¿Sí? ¿De, bote ¿De, de pronto. En,
0: entonces, ¿quién daría por ahí y quién, ¿quién va a estar ganará? En la o sea, ¿qué jale Ya güey. Yo no yo creo que sí tendría que sacar a Yahweh y presentarlo como Mariana Rodríguez no puede ser porque tiene edad. no tiene 35 años. Ay, pero Entonces se ve como de
2: 36. Eh. No,
1: o sea es que la, la, la política no acaricia, güey. No, no manches, ya está cabrón, está sí, cabrón. Alcanza el timbre. No y, y espera. Pero creo sí dime.
2: Pero creo que, que van a perder mucho movimiento. O sea, yo pensé que sí iba a ser como una opcioncita por ahí rara a la hora del Congreso, a la hora de los votos en el Congreso. Eh, a lo mejor la gente sí votaría, tal vez por, por si el voto antiamblo, se lo llevaría a Xochitl, pero en el Congreso tendrían un contrapeso y sacarían alguna ventaja a Movimiento Ciudadano. Y creo que con este zafarrancho van a perder hasta eso. Creo que Movimiento Ciudadano, que no presentó candidato para el Estado de México, eh... Creo que, va, que sí se va a quedar muy chiquito. Yo creo que va a andar por alrededor de los 5%, a no ser que pongan a, a quien está de moda ahorita, a peso pluma o no sé quién.
0: Sí, a ver, tendría que sacarse de la manga a alguien de RBD el regreso o algo Jorge Palestino, Álvarez ¿no? Maínez
1: está, eh, puede ser, este Indira Kempis, que había realizado el proceso, pues, que había metido hasta la denuncia, creo, contra el Movimiento Ciudadano, no me acuerdo bien. Uh -huh. Sí, este, sí. Porque no la dejaron participar en esa contienda, este podría regresar. No sé, no sé, es que no hay alguien. O sea, es es esos es que nombres los dos no los
0: son, son legisladores en, ¿Sí? en, en, en vigencia, ¿no? Ajá. Tanto Álvarez Maynes como Indira. Entonces, pues según yo, to, todo eso, los, los, cualquiera de eso los deja fuera. No, yo creo que fue un. un es. Creo que sí eh, sí es importante decir esto, lo que demuestra este caso es que Samuel García es, pues su duración, la, su discurso que es muy cortito para los TikToks y para, para Instagram, eh, pues responde a su, a su manera de entender las cosas. No previó, creo que jamás previó que la parte contraria lo iba a demandar en la Suprema Corte de Justicia y que podía perder, porque fue evidente que al momento que le cayó esa... Esa, eh, cuando se enteró de esa decisión pues empezó a actuar impulsiv eh, impulsivamente y no tenía ningún plan B, mucho menos un plan C, o sea simplemente me parece que quedaron absolutamente rebasados y eso se demuestra con esto que están, que están platicando ahorita el ya. señor Lanzagorta y el maestro Mendoza, eh, no, no tienen candidato, si Samuel podía traer por esta frescura y este impacto que tienen las redes sociales, si podía traerles algunos votos con su ausencia, no veo una figura de movimiento ciudadano que pueda tener este arrastre. Y eso significa que de los potenciales, si iban a salir de su tradicional 4 o 5% y podían duplicarlo, llegar hasta el 10, 10% de la votación, no veo quien tenga esa capacidad para llegarles votos. No, simple y sencillamente no la veo. Y movimiento ciudadano que ganó muchos... Eh, eh, que ganó muchos votos en la elección intermedia del, del 2021, pues ahora va a la presidencial, va a la grande, sin una figura que sea atractiva para el electorado. Algo me dice, quizá por cuestión de, de, eh, de, de disponibilidad, el único me parece que está disponible es un diputado de la Ciudad de México que llegó por <ríe> la vía plurinominal, eh, Salomón Chertarivsky, eh, hijo del reconocidísimo publicista Isaac Chertoripsky, que es responsable de la publicidad de Bacardí, que es un tipo que, que trabajó con, con Felipe Calderón, que es un tipo serio, un técnico eh, pues con prestigio. Es, estuvo con, en salud,
1: ¿no? Tengo entendido.
0: Es, él fue el secretario, fue el, el secretario. primero fue director del IMSS y después Ajá. secretario de Salud. Un tipo un tipo muy serio que se ha acercado al Movimiento Ciudadano y que es, es candidato al gobierno de la Ciudad de México. Quizá les va a pasar, este va a ser como un destino... este ¿Cómo le llaman? Bueno, ¿no? se me fue ahora el término. Pero quizás este, van a repetir la experiencia de, del Frente Amplio, ¿no? Que no tenían candidato para la presidencia y tuvieron que recurrir como lanzador emergente a su aspirante a la, a la Ciudad de México. Entonces, tal vez será Chetorivsky, que, insisto, es un tipo serio, un político profesional, pero, pero que, pero que no estaba, tiene carisma, ¿no?
2: Ya estaba hoy en, en Twitter... Salomón, yo estaba hablando de el PRIAN impidió la, la, la candidatura el PRIAN nos jugó chueco están evitando y, y es un discurso que yo no esperaba de él Fíjate, yo esperaba un discurso más en el tono de Alfaro y de Colosio y, y él sí está en este tono a lo mejor ya calculando que va a entrar de pinche revista porque no hay otro o, tal, o, o tal vez eso
0: y sí sí es muy llamativo eso que dices porque ayer sus mensajes, o sea, él ayer como si la crisis de Monterrey no existiera o sea, él estaba hablando de su recorrido y de la Ciudad de México y del salario mínimo y demás, que él fue uno de los impulsores originales de los aumentos al salario mínimo hace como cuatro años. Pero hoy ya cambió el discurso. Entonces, tal vez, pues sí, él tenga que ser el bateador emergente y por eso ya se está alineando con el, con el, con el discurso de su dirigencia. ¿no? Y pero, sería pero muy sí.
2: interesante en esto que ha pasado en otros países que llega, lo que dice Macario Esquetino, que llega alguien que se siente como externo de la política, aunque son políticos, pero tiene esa sensación de que no son políticos tradicionales y a lo mejor Salomón podría entrar en un relevo bien extraño ¿Estás está sugiriendo, está,
1: está sugiriendo que de verdad habría un ciudadano en Movimiento Ciudadano?
2: <risa> a mí me cae muy bien, ¿eh?
1: Sí, no, claro, sí, cae,
2: pero... a mí Me parece una buena opción. Yo voté por él para diputado federal o fue senador. Sí, fue
0: para diputado federal.
2: Para diputado federal yo voté por él en las pasadas elecciones y y él me cae muy bien desde siempre y creo que una opción sería la opción menos esperada y a lo mejor ante este, esta cámara lenta de Xochitl Galvez que trae, que trae como, 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 como piedras en los bolsillos que no arranca, sí, a sí, lo mejor claro. una persona como Salomón que nadie le espera y si le pega un buen discurso, quién sabe, todavía falta mucho para esta fiesta.
0: Pues, Yo iba a decir, sí, sí. ¿así que fuiste tú el que votó por Ramón Chetoripsky. O sea, tuvo un Oye. voto y ya se, ya se reveló Oye. quién fue, quién fue el que votó por él. Oye, pero... pero Como los fans de... Mira, allí nada más un dato. Eh, nada más un dato. En ese eh, participó en la elección en 2021 por el distrito que abarca la, la alcaldía Miguel Hidalgo y quien le ganó competía con, con Javier Hidalgo, un eh, morenista y perredista de larga tradición, Competí con Javier Hidalgo y con Margarita Zavala. Margarita Zavala les ganó 5 a 1. Pues sí, híjole. Y, y, y digamos, no es la mujer con el mayor prestigio que me, que me digas, ¿no? Entonces, pese a todo, eh, yo, yo no me imagino pues, un, un, eh, un personaje educado en Harvard, eh, de escuela privada de toda la vida, de las de los colegios más caros de México, eh, o sea, se educó en los colegios más caros de, todo, de del país. No me lo imagino haciendo eh, eh, campaña en, en Tlacochistlahuaca Guerrero, ¿no? O en el pueblo más, eh, más, más, eh, más marginado de Oaxaca. Ni ¿no? a Samuel nos lo imaginábamos así.
1: O sea, ¿para qué le hacemos? No iba a salir de bueno, las ciudades capitales. La eso neta. es cierto, eso también es cierto, ¿no? <risa> la neta, pero vaya, el. Pero digamos no Samuel
0: tenía una base muy fuerte en, en Nuevo León. ¿no? Sí, 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 sí. O sea, la verdad es que hasta donde entiendo, con excepción de dos, dos, dos estimados compitas que tenemos eh, que no lo ven nada bien, Ajá. Eh, creo que sí tenía su 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 atractivo en su región, ¿no? En su región, especialmente en su estado y más específicamente en su ciudad, en Monterrey. Pero este a Salomón no me imagino. Yo creo que ni siquiera en Polanco, bueno, es, fue evidente, ni siquiera en Polanco ganó, ¿no? Allí le ganó Margarita Zavala, <risa> y en las Lomas también. Entonces, eh, ni, ahora sí que ese, ni su barrio lo respalda, ¿no? <risa> <risa> ya veremos al rato,
1: pero decías, mi querido, manchete que falta mucho, ni madres, faltan seis meses. Y se ya, pasan vaya, así. Bueno, si tienes razón Se pasan así estos seis meses. O sea, ya, de, cuando, vemos que, cuando menos veamos ya ve, están las campañas de todo lo que da. Porque ahorita siguen siendo precampañas y van el desmadre. Espérense a las campañas al cochinero. Ahora sí, en la campaña un cochinero. Vamos a ver cómo se, se, disuelve, se disuelve esto.
2: Y ya mañana estaremos platicando de, de las adiciones de Morena, de Claudia, de, de Javier Corral y de, y de Alejandro Murat. Que cuando dicen es que el PRIAN, hoy agarraron dos, dos buenos fichajes de, que vienen de esas... De esas canteras. Entonces, como sucede ah, cada trienio. y hablemos.
1: Gracias, compita
2: Cisneros. Jorge
1: Cisneros, gracias por estar con nosotros en este. Un gusto. Café de A30. Hoy nos le echamos más cara. Okay. ¿Cuál es el 26. Ay, está bien, minutos. porque
2: le digamos el de. Sí. Como el de la semana pasada. Sí, que le, le un chingo
1: ya. Es que cerramos por remodelación. Gracias, Carlos H. Mendoza. Ahí nos vemos.
0: Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta Date un sorbo y disfruta.
1: El Café de A15.